0: Xenodome Flimmerkiste mit Markus Österle.
1: Donau 3 SM
0: Tief durchatmen. Nein, es ist kein Gesundheitspodcast, aber in den, in den Zeiten, in denen wir jetzt leben, ist es umso wichtiger, dass man durchatmet.
1: Ich finde atmen prinzipiell sehr wichtig. Aber Sollte tief, man regelmäßig weißt, tief, tun? tief, tief, so richtig so... <lacht>
0: Das beruhigt mich. Herzlich willkommen zum dieswöchigen Podcast. Du lieber Hörer oder Hörerin. Ich fange jetzt an, die Leute direkt anzusprechen, Bitte. zu duzen. So, du, alle,
1: alle Andreas, Miriams, Nicole, genau. Stefanie,
0: Du, du uns jetzt gerade zuhörst. Wir freuen uns, dass du den, den Button gefunden hast, um diesen Podcast zu starten. Saskia Ochner ist schon da, hast du gehört. Ähm, Paolo ist leider, leider gerade vor einer Viertelstunde nach Hause gegangen. Dem mhm. geht's nicht gut.
1: Dem geht's nicht gut. Kein Corona, Nein. ist nur Magen. Genau, Aber so auch. eine schöne Magen-Darm-Grippe in der Redaktion, das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Ja, ist lecker da. Mhm.
0: Da freuen sich alle. Aber jetzt hat ja
1: jeder Klo bei mir dabei. Oh Gott.
0: Keiner kümmert sich um die Magen-Darm-Grippe, alle kümmern sich um Corona. Nee, wir, wir, sind, wir sind für dich da ja. und versuchen dich so gut wie es geht abzulenken in den nächsten... Ja.
1: Schauen wir mal, Minuten.
0: Die Donau 3FM, Xinodome Flimmerkiste Präsentiert von ihrem Tagungshotel in Ulm. Für alle, die fürs Kino etwas weiter anreisen, gibt's uns vom Gleis ins Bett. Das Intercity Hotel Ulm. www.intercityhotel.com
1: Frau Ochner. Viel, viel trinken ist wichtig in der heutigen Zeit. Was isst denn du da? Und
0: ein leckeres Käsebrot essen. Das ist veganes <lacht> Pumpernickel. Ja.
1: Oh, oh Gott. <lacht> Veganer Pumpernickel. Pumpernickel, das ist, so, das ist so die schlimme Erinnerung aus der Kindheit. Es hat
0: 1,49 gekostet und es ist aber Eine gut. Eine Scheibe? <lacht> nee, der so. Aber es schmeckt tatsächlich gut. Ich möchte ihm nicht unrecht tun. Der Käse obendrauf. drauf. Willkommen bei
1: Pumpernickel-Podcast <lacht> heute. Wir testen
0: sie alle durch. Weißt du, wie geil das wäre? Es gibt so viele. Ich habe das erst beim Rewe gesehen, wie viele unterschiedliche Arten von diesem Körnerbrot es gibt.
1: Redest du von Körnerbrot oder Pumpernickel? Nein, ist, Pumpernickel Körnerbrot. ist ja Pumpernickel ist ja das, womit man Straßen belegt. Schmeckt, schmeckt ähnlich.
0: Nee, es ist Körnerbrot. Es ist, es ist sehr leckeres Körnerbrot. Den Namen darf ich nicht sagen, ansonsten kriegen wir Probleme. Wir werden uns
1: aber die Idee eines Pumpernickel-Podcasts mhm. äh, sichern.
0: Alleine wegen der Alliteration.
1: Mhm. Pumpernickel- und Popcorn-Podcast. Mir fällt Boah, noch viel mehr ein, geil. wir müssen jetzt weitermachen. Okay. Wir müssen jetzt anfangen.
0: Oh, da läuft gerade Walle vorbei. Also, <lacht> was willst du als Erste sagen oder soll ich anfangen?
1: Ähm, mir also ist es bei, mir ist es, bei mir ist es diese Woche wirklich so, dass ich ähm, nur einen Dreiviertel Film gesehen habe. <lacht> ja. Ich kam ja, der, mein, mein Partner hat gestern wirklich fern geguckt. 2015 fing der Film an auf Arte, ich kam ungefähr 2037 dazu und es hat sich dann angefühlt wie eine Ewigkeit. Also ich habe einen Dreiviertelfilm anzubieten. Ähm, ich möchte gerne über, über einen äh, absoluten Star reden heute, der verstorben mhm. ist. Und mir ist gerade eben noch eine äh, politisch unkorrekte Meldung auf den Tisch geflattert. Und ähm, ich habe mir daraufhin den Trailer des neuen Animationsfilms angeguckt und ich möchte gerne darüber reden.
0: Oh, sehr gerne. Warte, was was, was habe ich? Also, äh, um nochmal kurz zurück zu Paolo zu kommen. Eigentlich hatten wir geplant, weil wir das Singen heute an diesem Dienstag aufzeichnen. Und du weißt vermutlich, dass Dienstag heute der Tag ist, an dem Jack Norris 80 Jahre alt wird. Ergo wollten wir Paolo, der König der schlechten Witze, immer mal wieder ja, Jack stimmt. Norris Witze ein. Aber der ist jetzt nicht da, deswegen verschieben wir es einfach auf nächste Woche. Bei uns hat Jack Norris... Nächste Woche Geburtstag. Das ist gut.
1: Darf ja. ich dann nächste Woche frei machen? Nein,
0: Verdammt. du musst es ertragen. Ansonsten, ja, ähm, ich war im oh. Kino am Samstag und zwar in den Känguru-Chroniken. Platz 1 der Uwe Deutschen Kling. kino mhm.
1: Tolle Bücher. Ich habe sehr, sehr, sehr gelacht. Ähm, äh, Ausschnitte, die ich als Videos von ihm aus seinen Lesungen kenne. Ich habe auch sehr, sehr, sehr gelacht. Und ich habe den Trailer gesehen und habe keinen Bock auf den Film. Wie
0: ich habe hab weder die Bücher gelesen noch die Hörbücher gehört. Ich habe, ich bin völlig unvorbereitet das in diesen gut. Film reingegangen. Mm -hmm. Mm -hmm. Und ich habe meine Ant Antipathie ist zu viel gesagt. Aber mir, mir hat er keinen wirklichen Spaß gemacht. Ich fand den nicht gelungen, vor allem als jemand, der diese Bücher eben nicht
1: kennt. Komm mal bitte runter. Du hast einen furchtbar vollen Mund. Habe ich? Warte <lacht> ja. kurz. Ab 150 Gramm wird's undeutlich. Jetzt ist wert. Sehr Jetzt ist schön. besser. Mm -hmm. Mein größtes
0: Problem an dem Film war Glaube ich, dass ich mit falschen Erwartungen gegangen bin. Was hast du, Wie denn du schon sagst, es wurde unglaublich gehypt. Das mhm. sind tolle Bücher und es ist super lustig und es mhm. ist total subversiv und mm, macht sich über über Kapitalismus lustig und Neoliberalismus ist scheiße und, und all das. So, was so, was so linksgrüne Studenten mhm. zum Beispiel toll finden. Vor allem, weil es ein deutscher Film ist, habe ich mich darauf gefreut, mal einen guten deutschen Film wiederzusehen. Was man sagen muss, das Känguru ist perfekt animiert. Da, also Trickster, so heißt die Produktion, die die Special-Effects-Firma, mhm. die auch für die Marvel-Filme immer mal wieder engagiert wird. Ach, die sind Hams, das die
1: Unterbezahlten? Das sind die Unterbezahlten, <lacht> schon schon genau. Ja.
0: Die, die, die machen wirklich extrem gute Arbeit. Es fügt sich perfekt in den Hintergrund ein. Die Leute interagieren mit ihm. Also ich war echt verblüfft, wie gut das aussieht und zeigt <lacht> mir so ein bisschen auch die Hoffnung, dass aus Deutschland... Gute Special-Effects-Filme in der mhm. Zukunft kommen können, die nicht 40 Millionen Dollar kosten müssen oder 40 Millionen Euro. Also das Känguru an sich ist gut. Animiert. <lacht> Ansonsten fand ich das Känguru sehr enttäuschend. Ich hatte mehr Lust, die Nebencharaktere zu sehen und oh. äh, über die mehr zu erfahren, zum Beispiel dem Psychiater. Mhm. Mit seinem österreichischen Dialekt. Großartig, fand denn ich super Ist eigentlich auch ganz
1: stark besetzt? Ich weiß gar nicht über die Besetzung. Nee, keine, keine Stars.
0: Keine Stars dabei. Okay. Mhm. Ich fand die ältere Dame, der die Kneipe am Eck gehört, auch super lustig. Die taucht nur dreimal auf, aber da musste ich jedes Mal richtig schallend loslachen. Ansonsten das Känguru, was es von sich gibt, die, die Filmhandlung mhm. ist einfach kacke. Die gibt's ja, gibt es ja im Buch so nicht. Ja. Also diese Ach übergeordnete so. Handlung gibt es im Buch so nicht mit diesem rechtsgerichteten Immobilienmogul, der eben in, in Berlin, wo Marc-Uwe wohnt, die Häuser komplett abreißen lassen will und da so einen Trump-Tower ähnlichen ah. Turm hinbauen will. Okay, haben so. sie eine
1: Geschichte groß ah, alles klar? Weil das
0: ist ja wohl das sehr fragmentarisch richtig. im mhm. Buch, also so einzelne Szenen, mhm. die für sich stehen und im Film musst du es halt irgendwie verbinden und das haben sie eben durch diese Handlung gemacht, die sich natürlich an das Sujet des Films anpasst, eben an die Thematik, Danke. die da angesprochen wird in den Büchern. Aber... Insgesamt halt einfach völlig spannungsarm vor sich hin Das ist sowieso dieses porno wieder. Du wartest auf den nächsten Gag mm -hmm. und das, was dazwischen ist, kannst du eigentlich überspulen.
1: Ja, das ist, das ist eben, das, ähm, die, die, diesen Spannungsaufbau, den hast du ja auch in den Büchern nicht wirklich. Also, weil es ja nicht dieses, diesen großen Showdown gibt, außer ich glaube im Teil 3 mit dem Pinguin dann. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Der ja, angeteased ähm, wird
0: übrigens im Film. Au? Äh, oh, ja. Oh.
1: Ja. Das ist meine Lieblings also vor dem vor dem habe ich sogar Angst der okay. Spion Pinguin egal ähm, das ist natürlich dann schwierig wenn du ähm, wenn die Grundvorlage ja schon mal keinen Spannungsaufbau und 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 keine keine straighte Linie und irgendwann kommt ein Höhepunkt und ein Finale und dann ist rum so wie bei James Bond oder mhm. allen anderen Actionfilmen so und wenn sie dann natürlich ein Konstrukt außenrum bauen irgendeine Geschichte weil das Buch an sich oder die Bücher an sich ja eben keine runde Geschichte bieten das ist natürlich schwierig, wobei eigentlich du als jemand, der die Bücher nicht gelesen hast, da ich wäre jetzt auch nur ausgegangen, dass du mehr damit anfangen kannst. Ich persönlich möchte den Film nicht sehen. Ich fand die Meldung, dass es verfilmt werden soll, eigentlich sehr spannend, aber ich habe nochmal drüber nachgedacht. Das ist ein Phänomen bei mir wie bei Harry Potter, also Buchverfilmungen mhm. finde ich ganz schwierig, weil du dir ja selber ein Bild von der ganzen Szenerie machst. Du denkst dir die Personen aus. Du, du, du hast richtige Bilder mhm. vom inneren Auge. Und ähm, es ist zwar schön, dass das Känguru das hat man ja mit der Stimme von Klinge im Kopf, dass das so synchronisiert wurde, aber der Rest passt einfach nicht. Das, das geht nicht auf und ich habe einfach mein festes Bild von diesem Vieh und von dieser ganzen Geschichte und wie die gemeinsam leben und, und tun und wenn nicht das, das jetzt, jetzt wurde ja meine, meine, meine Vorstellung, wird ja entweder komplett zerstört. Oder sie wird total eingequetscht. Also ich habe, mm. plötzlich bin ich in einer Klammer, weil jetzt ist das so, du hast dir das völlig falsch vorgestellt. So in Wirklichkeit sieht das alles aus. Und das fand ich bei Harry Potter schon schwierig. Deswegen finde ich Buchverfilmungen immer mm. knifflig. Gerade wenn es mm. um Dinge gibt, äh, geht, die fantastisch sind. Und es mm. ist ein sprechendes ähm, kommunistisches Känguru einfach. Und deswegen dachte ich jetzt, du hast den Vorteil, du bist völlig unbelastet, außer dem Hype vorher darum. Ähm, finde ich interessant. Vielleicht gefällt mir jetzt der Film umso besser, wenn ich ihn
0: anschauen. Kann sein, also schauen ihn dir an. Also, der ist prinzipiell nicht schlecht gemacht. Und ist, ich habe mich jetzt da auch nicht furchtbar gelangweilt. Ich bin zwar kurz eingeschlafen, aber das lag einfach, <lacht> weil ich sehr früh morgens aufgewacht bin. Und und, <lacht> und ja, wie, es liegt nicht dann, an dir,
1: es liegt an mir, Scheiße. Der, mhm. der
0: Saal war dunkel, dann, ja. Aber War's das war nicht voll? lang. Es war relativ voll, ja muss ich sagen. Mein, mein, mein Problem mit diesem Film ist, dass der, deswegen auch am Anfang diese Anmerkung von mir, dass der Film, glaube ich, für ein Publikum gemacht ist, die diese Bücher oder diese Figur komplett kennen und sie mhm. vergöttern. Mhm. Weil für jemanden, der da von außen reingeworfen wird und diese ganze Kritik, es gibt also dieser, Henry Hübchen spielt diesen Immobilienhai mhm. und der hat noch so ein paar Neonazi-Schläger. sagst du da
1: keine gute Besetzung, Henry Hübchen ist toll. Ja, aber der ist der
0: einzige, den, nein, Ach. den man kennt, so meine ich ja. das. Ja, ja, ja. ja. Um, der habe ich vergessen, sorry. Also der hat so ein paar Neonazi-Schläger und die spielen vor allem im ersten Teil des Films eine relativ große Rolle. Es gibt da diese bekannte äh, Szene mit dem Hund, also... Marc-Uwe und sein Känguru sind im Park, wollen da einfach nur eine schöne Zeit haben. Dann kommen diese Neonazis, der Hund fängt an zu kläffen. Das Känguru kickt diesen Hund weg und philosophiert dann darüber, welche Hunderasse am besten fliegt. Und daraufhin <lacht> greifen die Nazis ihn halt an. Äh, so. Schön. Ist, ist schön und gut, aber wenn du nicht weißt, dass diese ganze Sache auf die Kritik an, an Rechtsradikalen oder an Nazis abzielt, mhm. dann ist diese Szene prädestiniert dafür, dass ein Nazi sagt, wieso greift du mich eigentlich an? Er ist doch derjenige, der den Streit angefangen hat.
1: Oh. Weil. Ah, ha, ha. Weißt was also, ich meine? Also ja, klar, ja. Es, es
0: geht, es wird für Sie mich so einfach
1: in, es Ihnen wird so einfach die Opferrolle angeboten in dem Moment. Genau, und es ist,
0: wird auch nie aufgelöst. Scheinbar also es kommt auch zum Schluss hin, wird, wird diese Kritik an dieser an dieser Gesinnung nie so pointiert formuliert, dass du oder dir der Boden unter den Füßen weggezogen als Zuschauer, dass du auf die Schliche kommst. Ach stimmt, das ist ja eigentlich eine Kritik daran. Mhm. Sondern Es werden die ganze Zeit diese Gags gemacht, aber die Gags werden nie wirklich aufgelöst, sondern es ist halt immer in, in diese eine Richtung, die aber dann zum Schluss zu nichts führt.
1: Ja, und als das ist auch eben wieder das Problem, dass du ein, ein Buch nicht Wort für Wort verfilmen kannst, weil so. es dann episch wäre, doppelt ja. so lang wie Herr der Ringe. Ja. Ähm, in den Büchern geht das natürlich klar auf. Ja. Da diskutieren die manchmal sehr, sehr lange. Du kannst aber immer noch folgen und macht alles Sinn.
0: Genau, schade. und, und, und das, das fand ich halt einfach schade, weil, mhm. weil der Film es eigentlich hätte machen können, und deswegen verstehe ich auch nicht, vor allem, weil Marc-Uwe Kling auch das Drehbuch ja geschrieben hat zum mhm. Film, warum er sich das warum er das nicht nicht deutlicher in diese Filmsprache übersetzt hat. Wenn er sogar einen Regisseur ja an die Seite bekommt, einen Producer, die ihm alle sagen können, hey, mach das doch lieber so oder mach das doch so, weil ansonsten kommt es nicht gut, an. Und
1: nicht jeder Buchautor ist gemacht um ein Drehbuch, auch das, nicht mit Hilfe.
0: Das wäre in diesem Fall der Beweis für mich. Aber vielleicht bin ich da Kann auch ja super nitpicky und, und andere Menschen, die, den, die das toll finden oder reingehen, sagen, was redet denn der schon wieder von Scheiße? Ich fand... Leute um uns rum. Mhm. haben schallend gelacht, also der, der kommt gut an, das ist alles gut. Nur my cup of tea war es halt in diesem Fall nicht. Aber wie gesagt, also der ist längst weitest in Galaxien davon entfernt, äh, irgendwelche til Schweiger-Gefilde zu streifen. Also das muss man auch dazu sagen.
1: Ich wollte gerade sagen, es gibt auch til Schweiger-Filme, wo Menschen drin sitzen und schallend lachen. Ich weiß, habe ich, hab ich selber, habe ich selber gekriegt. <lacht> das Stimmt, Nightlife war es ja letztens. Nein, nein, das nee, war ach, die, die, Hochzeit, die, ach, die Hochzeit.
0: Die Hochzeit. Ja, ja. Die Hochzeit. Auch kein Gibt es denn, denn endlich mal die Scheidung? Ich, ich weiß ich nicht, auch. es sollte die Scheidung geben. Also, wie gesagt, es ist, ich, das ist auch immer, immer schwierig, sein. sowas. Es war nicht meins, aber und du ich finde ja es Kunde. auch schwierig. Ja, genau. Um aber ich habe schon 110 Minuten schlimmer verbracht als mit diesem Film, <lacht> muss man dazu sagen. Ja.
1: Haben wir uns eigentlich jemals über die, an dieser Stelle fällt mir ein, jemals über unsere persönlich schlechtesten Filme aller Zeiten unterhalten?
0: Nein, haben aber wir können wir, wir mal. gerne mal noch machen. Saga, ja. machst du ganz kurz die Klimaanlage an. wir ist aber unglaublich heiß hier drin. Ach, zieh
1: dich aus, Dase. Bitte
0: soll ich ein bisschen runter? Wir <lacht> Dekolette. Genau, mach mal deine Dekolette, Dekolette. So, das war meins. Möchtest du über Max von Südo sprechen?
1: Ich wollte eigentlich eher äh, anknüpfen mit einer halber Enttäuschung mit Alain Delon. Mm,
0: du mach das Alain, passt gerade so gut. Dann esse ich mein Brot und du machst das. Bitte, okay.
1: bitte, bitte, bitte. Ähm, äh, ja, wie vorhin schon angerissen, ich bin gestern Abend nach Hause gekommen und ähm, habe meinen Freund vom Fernseher ähm, entdeckt, was relativ selten ist, weil er doch ein sehr gewählter äh, und nicht Sepper, also sehr gewählter äh, Zuschauer ist und im ähm, Fernsehen bei uns sehr, sehr selten läuft. Und ähm, ich kam nach Hause, es lief Arte und es lief ein Klassiker. Ja, das ist mir sofort aufgefallen, weil es kam Bild, aber kein Ton. Es <lacht> war kein Stummfilm, aber in äh, großen Klassikern wird oftmals stundenlang nichts geredet. Mhm.
0: War er schwarz-weiß noch? oder Nein, Farbe? nein.
1: Nein, er war in Farbe. Mhm. Es ist äh, Alain Delon, Ich spreche ihn eigentlich richtig aus. Ich mm -hmm. bin ja Alain Delon. Mm -hmm. Der eiskalte Engel aus dem Jahr 1967 ist sehr schön beschrieben. Einmal heißt es Krimi, einmal heißt es Mystery, einmal heißt es Thriller. Für mich war es das alles nicht. Also Krimi, Kriminalgeschichte definitiv, denn es geht um äh, Alain Delon, Der ist ein Auftragskiller. Warum auch immer er mitten in Paris Jeff Costello heißt. Ich bin nicht drauf gekommen. Das ist so ich habe auch gemeint, nennt ihr doch Hans Meier. Das wäre. Nazis geht immer. Ähm, ja, Jeff Costello ist ein Auftragsmörder. Ähm, zu Beginn des Films. Erschießt er einen Clubbesitzer. Wird dann auch als Verdächtiger verhaftet und bei äh, der Gegenüberstellung kann aber keiner wirklich sagen, ja, hm, eigentlich er sah aus wie der, aber hatte er so einen Hut an und äh, er so einen Mantel. Und die Hauptzeugin, das ist eine 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 Barpianistin eben, die in diesem Club arbeitet, eine wunderbare Darstellerin äh, und hervorragende Pianistin, muss man dazu mhm. sagen. Also der Sound, wenn dann mal Musik läuft in diesem Film, was nicht so oft ist, nur in diesem Club eigentlich, ähm, spielt hervorragend. Äh, die sagt, nein, er war es nicht. Hm. So, er wird freigelassen. Blöd. Ja, ja, blöd, aber kannst nichts machen. Er gibt halt keine anderen wirklich mm. guten Zeugen. Er wird freigelassen und dann aber trotzdem verfolgt von der französischen, von der Pariser Polizei und wird beschattet. Oh, das war ein schöner Lacher. Sie haben eine <lacht> sie haben eine Abhörfunktion in seiner miesen Bude versteckt und das war halt so ein riesen Kasten, wo ich mir denke, so, boah, was ihr euch jetzt für eine Mühe macht, dieses Ding hinterm Vorhang, oben so am Fenster zu verstecken, das wird er in drei Sekunden, wird er das Ding finden, aber es war, ja, das war sehr, sehr lustig. Ähm, so, mehrere Probleme habe ich mit dem Film.
0: Lass mich raten, Langeweile war eines.
1: <lacht> es ist sehr viel Warten. Ja. Du wartest drauf, dass es spannend wird? Du wartest drauf, dass Szenen enden, die überhaupt keinen, die, die nichts tun zur Geschichte. Mhm. Also es wird einfach nur in die Länge gezogen. Und ich habe mich früher ja mit sehr, sehr vielen großen Klassikern und Bildgestaltung und wie baut man eine Spannung auf und so weiter. Wie baut man ein Bild auf, um eine Spannung aufbauen zu können. Davon ist nichts passiert. Davon ja. ist nichts passiert. Es gibt Szenen, die sowas von unnütz sind und dann auch noch unnütz lang. Er kommt angeschossen nach Hause in seine Butze... Dann dauert es ewig, bis er sich da einen Verband drauf macht. Dann steht er am Fenster und guckt. Man sieht aber nicht, was er guckt. Dann füttert er seinen Vogel. Das ist übrigens eine ganz eine schlimme Tatsache. Er hat einen Vogelkäfig in seiner Putze mhm. stehen. Und dieser Vogel ist ähm, schlecht synchronisiert, also durch ein Geräuschemacher. Der macht immer den gleichen Piepton. Immer. <lacht> und irgendwann, ich verstehe es auch nicht, was dieser Vogel mit diesem ganzen Film zu tun hat. Ähm, anscheinend. Reagiert der Vogel auf bestimmte Szenerien, das erfährst du aber nicht wirklich, unterschiedlich, woraufhin Alain Delon dann feststellt, ach, hier ist irgendwas anders. Also durch das Piepen des Vogels, Geil. der immer noch, der ja immer gleich piept und nicht anders aufgeregt piept es oder Es ist sowas, ein
0: Dompfaff übrigens.
1: Ist es ist ein Dompfaff, der...
0: Ja. am Ende der Dreharbeiten gestorben ist, weil das Studio abgebrannt ist. Oh Gott, das ist <lacht> furchtbar. Sorry, das habe ich gerade hier bei Wikipedia. Ich fand wobei, das ein Fun-Fact.
1: Ich, ich, ich saß, äh, und normalerweise, wenn ich, wenn ich, ähm, wenn ich kommenti Filme kommentiere, die wir gemeinsam angucken, weist mich irgendwann mein Freund mal drauf hin, so, du du musst nicht alles kommentieren, womit er völlig recht hat. Aber alle drei Sekunden habe ich so einen Schnaufer losgelassen wegen diesem dämlichen Vogel, weil er immer dieses, immer eben das gleiche unrealistische... Ja.
0: Aber der spielt doch da eine fragende
1: Rolle hier. Ja, ja, aber, ja aber, nicht, aber, nicht, aber nicht innerhalb der letzten 40 Minuten okay. dieses Films. Also ich habe okay. ja erst ab Minute 20 eingestiegen, da hm. kam ich ja erst nach Hause. Jedenfalls das Problem ist, der Film ist langweilig, es gibt keine künstlerischen, Also es, 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 es entsteht einfach keine Spannung. Du sitzt da und denkst dir, okay, aha, und jetzt? Ja, es ist, es ist sehr tragisch, also das, 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 das Tollste an dem Film, muss ich wirklich sagen, ist die, ist die Pianistin. Ja. In dieser Bar. Und, das Ende war überraschend, weil er lässt sich erschießen. Puh. Und das Schöne ist, Markus, ich habe vorhin ja schon erwähnt, dass ich diesen Film gestern gesehen habe. Ja. Markus hat dann kurz nochmal die Kritiken zu diesem Film gelesen. Die würde ich kurz hier dazu stellen. Ich bitte drum, ich bitte drum. Also natürlich also. ist meine Meinung nicht, dass man. Nein, nie. Aber es ist schon interessant, wie Menschen unterschiedlich auf Filmmaterial reagieren. Ach. Diese
0: Dinger sind alle aus der damaligen Zeit, also das ist alles Zeit Zeitkritik. Ende 60er. Äh, die, die Lexikon des internationalen Films schreibt, ein in Regie und Darstellung perfekt gestalteter Gangsterfilm, der sich <lacht> bewusst nicht an der Wirklichkeit orientiert, Kino von hohem ästhetischem Reiz. Null. Der evangelische Filmbeobachter schreibt, oh. ein filmisch vollkommener, leicht romantisierender, in filmischer Nochmal. In filmisch vollkommener leicht romantisierender Weise wird die Geschichte eines einsamen Killers gezeigt. Der, der Film setzt beim Betrachter die Fähigkeit und den Willen voraus, das sinnbildhafte des Geschehens zu erkennen und zu begreifen. Richtig Filmwelt genau. Ja, du hast die ganze Zeit auch nichts hier, was ist das? Warum die Realität zu unterscheiden für diesen Zuschauerkreis zu empfehlen? Und äh, die letzte von von Prisma Online Bitte. zwischen Nouvelle Vogue und Film inszenierte Jean-Pierre Melville virtuos stilisiertes Gangsterkino über einen Killer, der seinen Job verliert, ohne den er nicht existieren kann. Es gibt keine größere Einsamkeit als die eines Samurais, es sei denn, die eines Tigers im Dschungel lautet das Bushido-Motiv aus dem Vorspann und erklärt damit den Originaltitel. Und die letzte von der Zeit, und die Zeit lügt nie, ein Gangsterfilm, ein Gangster doch einer, in dem nicht Oberflächenreize und das Temperament des Melodrams herrschen, sondern die Kühle der parade und die Strenge konsequenter mhm. Gedanken.
1: Es ist so, es ist, es ist so arg. Ähm, äh, ja, also ich finde es immer schlimm, dass sie Gangsterfilm sagen, weil bei Gangstern äh. möchte ich doch mindestens ein Maschinengewehr und mal drei, drei Gangster auf einem Haufen. Das gibt es da ja nicht. Es sind immer irgendwelche Einzelleute, die aufeinander treffen und das, das sind auch nicht viele, ich glaube drei oder vier maximal. Ähm, das Problem ist, Alain Delon zeigt ja keinerlei, keinerlei Tiefe. Kein mhm. überhaupt keine Emotionen. Du hast sein wunderschönes Gesicht von vorne, denkst dir, mein Gott, wie geschnitzt. Äh, da passiert aber nichts. Also du hast, du, du erfährst nichts von einem inneren Kampf, dass, dass er mit sich hadert. Er ist völlig ausdruckslos. Er spricht nahezu nichts. nichts. Aber ist das nicht die du Interpretation,
0: die man als Zuschauer selber machen
1: sollte? Du kannst nichts, du, du, es gibt nichts. Ich weiß es, es nicht, ich kenne ihn nicht. Ist, pass auf, das ist wie wenn du wie wenn du eine weiße Leinwand in einem Museum hängst. Da gibt es nichts zu interpretieren. Da ist nichts, was dir irgendwo irgendeinen Wink gibt, irgendeinen Deut. Es könnte das oder jenes sein. Wenn du jetzt einen schwarzen Punkt auf eine weiße Leinwand malst, dann kannst du dir irgendwas überlegen. Aber der Mann ist es wirklich völlig ausdruckslos. Die Texte, also wirklich seine Texte, sind auch sowas von zackendämlich mhm. und sowas von klischeehaft Dämlich. Also, das Gespräch, los, sprich jetzt, oder es wird dein letzter Moment gewesen sein. Oder denkst du so, oh Gott, echt, ist Aber das dein Ernst? Genau, also, mm
0: -mm. Es wann ist, ist der 67? Mm -hmm. War 67, die, dazu noch Französisch, was man, und deswegen habe ich dich vorhin, als du mir das gesagt hast, auch, ähm, bin ich auf diese, diese Zeitebene gegangen. Aus heutiger Sicht wirkt so ein Film natürlich teilweise lächerlich, weil die die Ästhetik ist ja dieses leicht abgefilmte Theater, dieses völlig überdramatisierte, überstilisierte, theatralische, wo wo Dialoge, die so niemand mehr sprechen würde, aufgesagt werden.
1: Du hast ja aber sonst, du hast ja nichts theatralisches und nichts Theatereskes. Es ist nicht. Es ist Paris, es sind lauter Straßenecken, auch gar nicht schön. Es ist einfach nur durchgefilmt. Der Interessanteste ist noch irgendwie der Kommissar, weil der so auch, auch ein bisschen meine Spitze oder sowas gibt, aber Alain Delon gibt nichts. Er gibt nichts. Er gibt nichts. Und nur er hat ja diese dämlichen Texte. Gibt es ist in der Mediathek eigentlich noch? Äh, das kann sehr gut sein, nachdem er gestern ausgestrahlt wurde im Fernsehen, ja. kann ich davon aus. Der Gibt's eiskalte Engel 1967. Selber anschauen, ich bin ja ein Fan von alten Filmen, die ja wenig wenig Trara haben und wenig ähm, auf auf äh, Effekthascherei und sowas. Mhm. Ich liebe der dritte Mann. Der dritte Mann zum Beispiel mhm. hat super funktioniert. Mhm. Das ist spannend. Der reißt mich mit. Aber da, der eiskalte Engel, es tut mir leid, es geht nicht
0: auf. Okay, wobei wobei ich äh, gerne mal, und das könnten wir eigentlich jetzt noch kurz anreißen, mhm. ähm, gerne mal über, über genau dieses Thema reden möchte. Also alte Filme, mhm. die aus heutiger Sicht... Funktionieren, beziehungsweise nicht funktionieren und warum. Mhm. Ich hatte ein, ich hatte zwei interessante Erlebnisse bei, bei uns im Verein und wir machen dann mit den, mit den Kleinen, also mit den Jüngeren oftmals ein oder zweimal im Jahr so einen Filmabend. Und da kommen die dann und da gibt's Pizza und die Eltern wissen dann bis um neun sind die Kleinen wieder zu Hause. Wobei klein die Kleine sind, die sind zwischen zwölf zwischen und, und 17. Und wir haben da den ersten Jurassic Park angeschaut.
1: Oh. Den kannte
0: von denen, glaube ich, einer nur. Naja, die alle sind anderen, zu jung dafür. Klar. Genau, die sind zu jung dafür. Deswegen haben wir gesagt, wir möchten nicht den drölften Marvel-Film, weil die kennen sie sowieso alle, sondern mal mhm. was anderes. Und Jurassic Park ist für mich nach wie vor ein, ein Meilenstein der Filmgeschichte. Es ist, finde ich, fast Spielbergs bester Blockbuster-Film. Mm. Und deswegen haben wir gesagt, wir gucken den an nicht wissend, ob der bei denen überhaupt ankommt. Vielleicht sind die ja nach fünf Minuten so gelangweilt, dass sie irgendwie rausgehen und mit dem Handy spielen.
1: Ich ahne, wie es ausgeht.
0: Nämlich gut. Es ging sehr gut aus. Weil der Film
1: heute immer noch funktioniert.
0: Perfekt funktioniert. Mhm. Der funktioniert so gut. Und ähm, ein anderer Film, auch eine Spielberg-Produktion, haben wir dann auch mal noch angeschaut. Das waren die Goonies. Mhm. Ähm, dieser, Dieser eigentlich kinder jugendfilm über diese Gruppe von, von Kids, die aus ihren Häusern raus müssen, weil ein Immobilienmogul... Schon wieder so einer. Äh, genau, wieder da einer. Henry
1: Hübchen. Äh, <lacht> Leider
0: nicht Henry Hübchen. Äh, genau, und die machen sich dann auf eine Schatzsuche und entdecken allerlei finstere Gestalten. Und der hat sogar noch besser funktioniert. Die saßen so mhm. gebannt davor. Die oh. saßen auf der Stuhl, buchstäblich auf der Stuhlkante, diese ganzen zwei Stunden. Und da, da, ich habe mich dann die ganze Zeit dabei ertappt, dass ich versucht habe zu analysieren... Weil ich den Film erkannte ja oder beide Filme kenne, warum die noch funktionieren. Also, was was haben diese Filme, die so alt, so antiquiert auf, auf den ersten Blick wirken, mit Special Effects? Da, da gab es keine, zumindest bei den Goonies, da waren die nichts mit Computer gemacht, Es waren alles tatsächliche richtige Effekte am Set. Und das ist natürlich oftmals als solches erkennbar, aber mhm. es hat funktioniert und ich glaube, es ist genau diese diese Realität, diese Erdigkeit, die diese Filme noch. A, für die für die Kleinen interessant machen und vor allem die Charaktere sind so auf die Zielgruppe zugeschnitten. Mhm. Das sind keine lieben Kleinen. Die mhm. rauchen, ja, die fluchen, die sagen böse Wörter, die sind ungehorsam den Erwachsenen gegenüber. Also genauso wie Kinder halt sind. Ja. Und ich glaube, das ist der Appeal für Kids heute auch noch, weil die in den heutigen Kinderfilmen, das ist alles so politisch korrekt, den Film wie die Goonies könntest du heute nicht mehr drehen. Mhm. Never. Mhm. Nicht. Auf diese Art.
1: Das ist richtig, ja. Ja, sie sind sie sind ehrlich, deswegen funktioniert Also bei den Goonies, sie sind ehrlich, es ist ein toller Abenteuerfilm. Es sind Kinderdarsteller, also Kinder können sich mit den Darstellern identifizieren. Genau, wir sind
0: gleich alt. Genau. Kein 20-Jähriger, der Das ist das, denn, ist denn, das Konzept, deswegen funktioniert Ja, Fand ich gut und und zeigt mir auch, ähm, dass, dass das auch eine Qualität von einem Filmemacher ist, so einen Film gemacht zu haben, der heute auch noch funktioniert, mhm. für dieselbe Zielgruppe wie vor über 30 Jahren. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist der mhm. Wahnsinn. Was ist bei dir so ein Film, wo du sagst, der funktioniert heute auch noch gut?
1: Puh, 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 puh. An Alten. Also gut, das, das liegt, Aha. <lacht> wobei, das ist, nee, das ist, der ist zu so spezifisch. Ich bin ja, also mein absoluter Lieblingsfilm ist ja Labyrinth.
0: Mhm, mit, mit David, David Bowie. Bowie, oh ja, und toll. In,
1: und allen Figuren von, ähm... Jim Hansen, also dem Muppet-Schöpfer. Das Lustige, ich weiß gar nicht warum, das ist wirklich, weil ich diesen Film seit Kindesbeinen an. Ich habe den sehr jung gesehen, wir hatten den auf VHS, die haben wir glaube ich 3000 Mal abgespielt, oh. die ging am Ende gar nicht mehr. Ich habe seit vielen, ich Gott, ich habe seit 25 Jahren den Soundtrack auf CD schon mehrmals nachgekauft, weil ich ihn tot gehört habe. <lacht> und ich habe auch seit vielen Jahren die DVD und es tut mir so leid, alle Bekanntschaften, die bei mir zum ersten Mal in der Bude waren und irgendwie übers Wochenende, wir haben uns einen gemütlichen Abend gemacht, jeder muss da Labyrinth anschauen oh. und Nahezu jeder hat den, konnte überhaupt nichts damit anfangen. <lacht> bist, schade. Es ist total schade. Du kennst das, du bist begeistert von etwas, möchtest jemandem anderen die Freude machen, also mit ihm das zu teilen, diese Freude, die Begeisterung, und es kommt kein Feedback. Das den, ist sehr niederschmetternd. Es ist ja aber auch, man muss dazu sagen, es ist ja ein halber Kinderfilm. Es, es, ist, ein, es ist ein Kinderfilm. Es ist viel Musik und es ja. ist Fantasy. Ja. So, wer auf keins dieser drei Dinge steht, oder wer an diesem Abend einfach gerne lieber was anderes gemacht hätte, als mit mir jetzt Labyrinth anzugucken, der war halt total raus. Und das ist so, aber Labyrinth ist für mich völlig zeitlos, wobei ich den Film aber auch keinen Kindern Kindern empfehlen würde. Mhm. Dafür ist er wirklich aufregend, er ist gruselig. Das ist eigentlich was für junge Erwachsene, die aber leicht romantisch angehaucht sind und Fantasy mögen. Also das ist ein sehr, sehr spartiger Film. Sehr, sehr spartig. Was auch funktioniert, der ist ja in heutiger Sicht schon wieder alt ist die fabelhafte Welt der Amelie. Mm, das ist echt das alt. Ist ein <lacht> Autsch, bin ich auch alt. Nein, aber der ist, was ist da rausgekommen? Da war ich 18, also vor fast 20 Jahren. 2001.
0: Ja, Autsch. Ja? 19? Oh Gott. das ist ja.
1: 19 Jahre alt. Der Film funktioniert immer, man muss aber auf die Art von Film stehen. Das ist wieder das, man muss... Ähm, diese verschrobene Welt mögen, auch so wieder leicht romantisch, ein depressiv, also oh. nachdenklich sehr emotional, der Film. Ähm, dann den französischen Humor muss man mögen. Das ist ja auch so ein Ding, das ist ein unglaublich lustiger Film. Ähm, man muss die Bildgestaltung mögen. Diese ganz besonderen Farben, die mag ich. Das ist so wie ähm, zum... Mai, Juni, wenn die Sonne schräg steht hm. morgens, wenn die Sonne aufgeht. Weißt du was? Ich meine, dieses goldene Licht und das, das kommt da ganz, ganz groß raus. Äh, die Musik ist fantastisch. Also Jan Thiersen, auch den Soundtrack habe ich mir schon mehrfach <lacht> nachkaufen müssen,
0: weil die CD durch war. Ich glaube, ähm, jeder Klavierschüler hat irgendwann mal, der in dieser Zeit ich Klavier hoffe gelernt es. hat, dass irgendwas aus dem Soundtrack ich, gespielt. Ich hoffe es. Ja, also ich
1: kann ja. da mittlerweile jeden Ton auswendig. Das ist aber auch wie, das ist ja auch wieder, es ist ein Kunstfilm, ähm, Aufgrund der Geschichte, aufgrund der Musik, aufgrund der Bilder. Auch wieder Sparte. Also das ist wirklich bei mir, die großen Spartenfilme sind es, die mir besonders Spaß bereitet haben. Aber sie funktionieren heute immer noch. die sind völlig zeitlos. Mhm. Amelie ist absolut zeitlos.
0: Den habe ich ja nie gesehen.
1: Oh, echt?
0: Wow. Ein ein zweiter Kinderfilm, den habe ich mal angeschaut vor ein paar Wochen bei Netflix. Am Sonntagnachmittag, glaube ich, genau, da war ich müde und <lacht> wollte nichts wollte machen, <lacht> wollte auch niemanden sehen. Und dann habe ich Netflix angemacht und dann bin ich über Hexen, Hexen gestolpert. Mit Angelica Houston als mit, Oberhexe. Mit Ding. Die wohnte
1: Bad, Bad Middler, oder? Nein.
0: Nein, das ist der andere, das ist Hokus Pokus. Das ist
1: Hokus Pokus. Hexen, Hexen.
0: Hexen, Hexen, äh, basiert auf einem Kinderbuch von Roald Dahl, äh, Regie geführt oh nein, hat Nicholas Rowe.
1: Bitte? Oh, mit dem habe ich ja, das ist ja so eine Hassliebe bei mir. Roald Dahl hat ja ich, ich, spreche ihn Deutsch aus, ich kenne ihn ja. seit Kindern. Meine Mutter hat ihn immer Deutsch ausgesprochen, deswegen so. Er hat ja fantastische Bücher zum Teil geschrieben und ja. dann aber welche, die völlig verstörend sind.
0: Und Hexen, Hexen. ich kenne die Geschichte nicht, aber ich kenne den Film, mhm. äh, ist ab sechs Jahren freigegeben, oh, was ich tatsächlich echt? nicht verstehe, weil der äh. ist, der ist 90 gedreht und die Masken. Aha. Fuck. diese Hexenmasken. Aha. Allein von ihr, das ist so detailverliebt und so schleimig, schwierig, gruselig.
1: <lacht> wie eine echte Hexe sein wie muss. Wie eine
0: echte Hexe sein mhm. muss. Auch die Verwandlung eines Jungen in eine Maus wird wird, ich mich. Oh. wird so krass und so dramatisch höchst dramatisch. Mhm. <lacht> ich, mhm. ich, 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 ich lag auf meinem Sofa, hab gedacht, hm, wenn ich den als Kind gesehen hätte, ich glaube, ich hätte meine pure Freude dran gehabt. Weil er hat einfach, nein, er ist genauso gruselig, wie er sein darf, ja dass man dass man ihn noch schauen kann. Mhm. Ich würde den gerne heutigen Siebenjährigen mal zeigen, weil die dürften den da sehen, der ist ab sechs Jahren freigegeben, mhm. wie die reagieren darauf.
1: Lass uns das doch mal machen.
0: Ich nehme den mal mit. Ja, ich nehme den gut. mal mit, wenn wir mal Filmabend haben und dann und dann berichte ich mal. Ich ähm, weil, weil das ist tatsächlich, ohne ohne jetzt irgendwie äh, hier die, die Kids ähm, schockieren zu wollen, aber ich glaube auch in dem Fall könnten die sehr, sehr auf den Film abgehen. Mhm. Weil der halt diese jugendlichen Identifikationsfiguren hat, die dann zu Mäusen werden und auch die Hälfte des Films als Mäuse rumrennen, teils als echte Mäuse, teils als kleine Puppen. Ähm, und und wie gesagt, Angelica Houston als Oberhexe einfach so unglaublich evil ist und das
1: ist sehr, sehr geil. Die ist aber auch verehrenswert. Oh. Angelica Houston, eine der Das großen, Gesicht alleine. Ja. die Haare, die friert hat ja immer oh so, Gott, in so einen Topf. Haare, diese Haare. Diese Haare. Diese Markus, diese Haare. Die Haare, diese
0: Haare. <lacht>
1: Marvelous. Ich glaube, ich glaub, da könnten wir jetzt stundenlang weitermachen. Aber wir haben noch ein bisschen was Was aktuell ist. Ja, genau. Hm,
0: wer, und das halte ich nur halte ich nur ganz kurz ab, mhm. aber möchte ich noch gesagt haben, ein Tipp für, für Netflix-Schauer, die diese True-Crime-Sachen genauso mhm. sehr mögen wie ich. Ich habe neulich in dem Podcast gehört, ähm... It's not a crime, being curious. Es ist kein Verbrechen, neugierig zu sein, weil diesen Dingen ja immer so nachgesagt wird. Das ist so das Laben am Elend anderer und und, und so. Ja, ja. Ich weiß,
1: ja, ich weiß, was du meinst. Mhm. Genau,
0: aber ähm, es gibt bei Netflix eine, die heißt The, The Trials of Gabriel Fernandez.
1: Oh, ist ich, das das mit dem, mit dem Kind? Mit dem
0: Kind, mit dem ich habe es auf der
1: Watchlist. Ich weiß noch nicht, ob ich mich rantraue. Das ist
0: Sollte man mhm. sechs Teile. Es geht um den neunjährigen Gabriel Fernandez. der ähm, eines Nachts die, die Mutter setzt einen Notruf ab. Die Rettungssanitäter kommen hin, bringen den Jungen ins Krankenhaus und äh, kommen dann ins Koma und stirbt dann auch. Aber als sie ihn dann auf der, der Bare haben, sehen sie unzählige Anzeichen für Folter, oh,
1: ich hab eine Gänsehaut.
0: also Brandwunden, ähm, Schnittwunden, gebrochene Knochen und so weiter und so fort. Das ist unvorstellbar krass. Und es geht dann eben darum, a) wie kriegen Sie die Eltern dazu zu gestehen, dass sie das getan haben, beziehungsweise dass sie dass sie verurteilt werden. Und b) und das ist eigentlich das das Neue an so einem Fall, dass die Sozialarbeiter auch vor Gericht gestellt werden. Mhm. Weil es diverse dokumentierte Fälle gab, wo Lehrer, andere Eltern, ähm, auch aus der eigenen Familie der Eltern Anrufe bei der Polizei, beim Jugendamt gegeben hat, die gesagt haben, keine, bitte und schaut keine danach. Reaktion, es ja, gab eine Reaktion, die sind hin, aber haben nur zum Beispiel mit der Mutter gesprochen, die hat gesagt, nö, ist alles in Ordnung, okay, Fall erledigt für uns. So <lacht> Und da gibt es eine ganze Reihe an dokumentierten Fällen, Aha. dass es eben... Und dieser, dieser Neglect, diese Vernachlässigung die der Aufsichtspflicht, das ist eben auch ein großer Teil des, der, der Doku, mhm. beziehungsweise das System, in dem diese Leute arbeiten, wird auch angeprangert im Sinne von, es kann nicht sein, dass ein Mitarbeiter 200 Fälle hat, ja, richtig, parallel, auf die er achten muss, die mhm. er abarbeiten muss. Er muss zu den Leuten hinfahren, er muss das dokumentieren und so weiter und so fort. Und ist eine sehr, sehr gute Doku, sollte man... Auf jeden Fall gesehen haben, finde ich, mhm. egal ob man Kinder hat oder nicht. Einfach um, um auch so ein bisschen wieder so einen, so einen kleinen Realitätscheck zu haben. So, hey, Kinder, also mhm. da muss man aufpassen, ja.
1: Mhm. Stark. Ja. Da siehst du, diese Zusatzinformation, dass es eben auch die, die, die Aufsicht über die Aufsicht sozusagen. Mhm. Das finde ich, das finde ich gut. Ja. Werde ich mir gucken. Werde, ja, ich, werde ich gucken. Da. Jetzt reden wir über Max von Südo. Einem deiner würde ich so nicht sagen, bevor du irgendwas... Ist, er, ist nicht einer, er ist nicht einer meiner. Er ist keiner von einen meinen. Ähm, aber ähm, gestern kam die Meldung, dass Max von Südo in einem wirklich grandiosen Alter von 90 Jahren gestorben ist. Also es sei ihm gegönnt und äh, hat ja auch noch viele Jahre wunderbar in Ehe gelebt mit seiner mhm. äh, Catherine, Katharin, ich weiß nicht, wie sie heißt. Aber <lacht> es war so krass. Ich bin so alt, weil... Es wurde aufgeführt, Schauspieler, Kultschauspieler Max von Südo ist gestorben mit 90 Jahren und da wurde aufgezählt, woher man den Mann kennt. Das muss man immer dazu sagen. Ich weiß, worauf sie und die erste Nennung, es tut mir so leid, liebe junge Menschen da draußen. Also alles, was jünger ist als ich, 36, als erstes genannt. Als wichtigstes war Game of Thrones. Hatte da nicht eine dreiäugige Kräh synchronisiert? ich weiß es nicht mal ich weiß nicht mal ich wusste nicht Blau. mal dass er da mitgespielt hat das ist aber so ein bisschen arg wenn man überlegt alleine schon der Exorzist also wenn wenn nicht das sein stärkster Film war ähm, für alle 80er Fans Flash Gordon gerne ja. auch noch aus den 90ern oder war Minority Report war das das war schon 2000 so ähm, es gibt so viele es gibt so viele es gibt auch noch viel Ältere die sind jetzt dann für uns wieder irrelevant aber als Kind Fernsehkind der 90er 80er 90er und ich finde, das war seine absolute Paraderolle, weil er, man möchte in ihn, in ihn reinschlüpfen, weil man ihn in, zu 100% genießen möchte als Mensch und Darsteller, ist seine Darstellung in Needful Things von Stephen King. Oh. Needful Things wird oftmals vergessen, wenn es um Stephen King geht. Stephen King ist immer es.
0: Friedhof der Kuscheltiere. Friedhof der
1: Kuscheltiere. Äh, äh, hier, äh, was ist das mit dem, ach, mit dem Hotel.
0: Mit dem Hotel. Mit den Zwillingen auf dem Flur. Oh, meine, meine absoluten Favorites. The Shining.
1: Ja. So, das wird alles erwähnt. Stephen King, aber es oft nicht erwähnt, das ist Needful Things. Das ist ein wunderbarer Film. Wir erinnern uns, es ist ein kleines Dörfchen, eine, eine Kleinstadt in den USA. Und dann kommt da ein Herr. In Persona, der wunderbare Max von Südo. Und das ist ein ganz sympathischer, ganz schicker Gentleman. Und der möchte den Bewohnern Gutes tun. Der möchte ihnen eine Freude bereiten und mit jedem macht er einen kleinen Deal. Das ist halt der Deal, den der Teufel halt mit der armen Seele macht. Da sagt er, hey, wolltest du nicht das und das mal? Mensch, können wir doch machen. Aber ähm, wie ist denn das mit der Nachbarin? Mach doch mal die ihre frisch gewaschene Wäsche auf der Leine schmutzig. Es sind Winzigkeiten. Und diese Winzigkeiten führen dazu, dass Sodom und Gomorra in dieser Kleinstadt ausbrechen. Mit herrlicher Gewalt, mit, wirklich Gewalt, mit der ja, du nicht gerechnet ja, ja. hast. Da passieren Szenen, wo du denkst so... Wuhu, alter Falter. Und er ist so, er ist der gute, nette Gentleman. Und er sieht auch hervorragend ja. aus in diesem Film. Ich meine, auch schon älterer Herr, also älterer, älterer Herr. Ähm, und diese Niedertracht, die ihr seht. Und aber alle menschlichen Wesen, die führen eigentlich, er, er setzt nur den Samen, aber... Die Menschen pflegen die Niedertracht und es wird immer und immer schlimmer und wirklich ein Rattenschwanz, ein Dominoeffekt und dann kommt der große Bam und als Ende auch wunderbar. Also mhm. ich erinnere jetzt nee, nee, nicht mehr nee, dran. Nee, ja, genau. Bitte wieder anschauen und ich finde, wenn man an Max von Südo denkt, liebe jüngere Menschen, die nur aus Game of Thrones kennen als keine Ahnung dreieugige
0: Rabe. Aber Rabe. es ist ein Mann, habe ich jetzt gerade gesehen. Ich ist sag, das wär, für mich dachte, es wäre. Es ist wär. egal. Okay.
1: Junge Leute, die den Film noch nicht gesehen haben. Angucken. Needful Things hat auch seinen Horror nicht verloren, weil zeitlos. Genauso funktioniert die Menschheit heute auch. Mhm. Zwietracht sehen. Das mhm. geht. Böse Worte.
0: Auf der Blu-Ray übrigens auch ein äh, TV-Cut. Der geht über drei Stunden. Also oh. Sie haben drei Stunden acht Minuten, geht er genau. Ähm, kann man sich, wenn du die, die, cool. wenn du, wenn du die Blu-Ray kaufst oder ausläuft, mal draufschauen. Mhm. Ähm, absolut Regie geführt hat äh, Fraser Heston. Das ist der Sohn von von Charlton Heston, dem, dem großartigen. Mm, na, ja mehr oder weniger. Ja Charlton Heston. Ja, okay. ja wegen ja, seiner ja, doch, Filme doch. schon, wegen seiner privaten Sachen nicht.
1: Das ist was anderes, ja. ja.
0: Aber nee, absolut ist er für mich in in einer der Filme, wie du schon gesagt hast, der immer vergessen wird bei Stephen King Aufzählungen wie Joe ich von dem liebe ich nur den Namen Kujo, das ich ist weiß, der Hund. Der Film mit dem Hund. Genau, der Hund ist böse <lacht> und der Hund greift Leute an. Und es gibt die legendäre Szene im Auto, wo sich zwei einschließen müssen, und aber nicht rauskommen. Ah, und ah,
1: da, äh, ja da. Ja, ah, ja, toll, toll. Ja. Kujo, Kujo. gibt es, glaube also, ich, bei, bei du, Amazon,
0: Amazon Prime. Ja, auch der Exorzist kann man da in diesem Sinne mal wieder anschauen. Den mag ich
1: wahnsinnig gerne. Ich hm. bin ja kein Gruselfilmgucker, Filmgucker, aber den finde ich super. Der ist auch toll. Ah, Stilbildend. schön. Haben wir noch Zeit? Ja. Mir ist... Ähm, Vorhin was ähm, über den Bildschirm geflattert und das finde ich sehr interessant. Ähm, kurz zur Information: Es geht um den Film Onward ist von Pixar ist neu. Ich hatte mal letztens ganz kurz was davon mitbekommen, worum es geht. habe mir jetzt extra den Trailer nochmal angeschaut. Ich bin jetzt schon verliebt in diese Story. Ich finde es grandios, ganz kurz zur Geschichte. Es geht drum, wir leben in einer magischen märchenhaften Welt. Feen, Trolle, alles was es so gibt. Und diese Welt hat irgendwann festgestellt, so, hey, irgendwie diese Zauberei und sowas, das ist alles so anstrengend. Und also leben all diese fantastischen Wesen in einer ganz normalen Welt, wie wir Menschen das heute auch tun. Die Feen fliegen nicht mehr selber mit ihren Flügeln, die steigen ins hm. Also ist eine normale Menschenwelt theoretisch, aber halt mit diesem Fantasiewesen. So. Und da gibt es eine Treufamilie, Mama und zwei Söhne und zu ihrem 16. Geburtstag ähm, kriegen sie von der Mama ein Geschenk. Und zwar von ihrem ominösen Vater, den sie nie kennengelernt haben. Ähm, und dieses Geschenk ist ein Zauberstab. Und dann, dann erfahren sie mit Hilfe dieses Zauberstabs können sie ihren Vater herzaubern? Der ist wohl mhm. aufgrund irgendeines Mysteriums verschwunden, Magie. Und ähm, diese zwei Brüder, sehr unterschiedlich, einer schmalzierlich, einer so ein großer Raudi-Typ irgendwie, aber beide eigentlich ganz nett, die versuchen dann eben äh, mit Hilfe von Magie mit diesem Zauberstab ihren Vater wieder herzuzaubern. Was nicht so ganz funktioniert. <lacht> also der Film heißt auch Onward, keine halben Sachen, denn sie schaffen ja. den Zauber nur zur Hälfte, sodass halt nur... Ja, ab Gürtel abwärts der Vater wieder erscheint und dann müssen sie jetzt, äh, sie verlassen sie sie müssen immer mehr auf die Magie zurückgreifen und auf die alltäglichen Dinge verzichten, um eben, sie haben ja nur 24 Stunden Zeit, wie das so mhm. ist, von Sonnenauf bis Sonnenuntergang, mh, äh, den Vater im Kompletten wieder Das ist die Geschichte mit wirklich super schönen und lustigen Szenen. Und jetzt kommen wir. Das ist ein netter Film und es gibt... Das ist ein Kinderfilm. Es ist ein Kinderfilm, es ja, äh, ist ein Familienfilm, äh, äh. der ist wirklich... Also wirklich, ich habe ich hab allein in den zwei Minuten Schwelle schon sehr laut lachen müssen. Und jetzt die heutige Meldung mit der Überschrift, politisch unkorrekt, vier Länder verbannen Pixar-Film. Oh Gott, natürlich. Und ich dachte mir so, okay, was ist das Thema? Das Thema ist, es gibt eine winzige Szene, eine winzige Szene in diesem Film. Dabei handelt es sich um eine... Lesbische Polizistin, mhm. ja. Die Spencer. Spectre heißt sie. Und in einer Szene spricht die davon, dass sie gemeinsam mit ihrer Freundin ein Kind großzieht. Mhm. Das ist keine Schlüssel-, keine, das ist keine Schlüsselszene, kein nichts. Das ist wie wenn eine Restaurantszene ist und neben am Nachbartisch mhm. trinkt einer Wein. Aufgrund dieser Äußerung ist der Film in Kuwait, Oman, Katar und Saudi-Arabien Verboten! Er wird nicht gezeigt wegen eines einzigen Satzes. In Russland, Russland wird es zensiert. Mhm. Da haben sie statt Freunden ähm, dann Partner benutzt. Mhm. Und ähm, das ist einfach... Es ist so groß. Und vor allem ein Kind, wirklich ein Kind, kriegt. Das merkt du aber nicht. In diesem einen, Es ist keine Beeinflussung, es ist keine Meinungsmacht, es ist nichts. Da könntest du auch sagen: Wow, warum hat denn das Mädchen jetzt kein rosa Kleid an? Warum trägt es eine Hose?
0: Ja, aber es ist wieder mal ein Beispiel für Erwachsene denken sich in Kinder rein. Und es ja, geht immer mal schief. Das ist ganz, ganz <lacht> krass. <Kino. lacht> ja, da, nur darum geht es ja. Das ist, in, in Russland, glaube ich, gibt es dieses Gesetz, dass du öffentlich nicht. Homosexualität propagieren darfst, ja. wenn Kinder anwesend sind, weil es könnte sie insofern beeinflussen, dass sie dann schwul oder lesbisch werden.
1: Ganz genau. Und du kannst dafür auch in den Knast kommen.
0: Genau, du kannst in den Knast kommen. Und deswegen ja. wurde es in, in Russland zensiert, aber dass er komplett verboten ist, in, in den entsprechenden anderen vier Ländern Lustig, ist Lustig finde ich
1: auch, es gibt ja. Ja, es gibt ja auch andere Staaten... Ähm, die sehr, sehr kritisch sind. In denen ist der Film aber erlaubt, zum Beispiel Bahrain, Libanon und Ägypten. Mm -hmm. Ägypten hat ja auch ein großes Problem mm -hmm. mit äh, Homosexualität und sowas. Da ist es wieder drin. Also mm -hmm. es ist äh, sehr interessant, worüber wir uns Unsinniges ärgern müssen in unserer aufgeklärten Welt, <lacht> in Deutschland zumindest. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite bin ich aber auch nur durch, dieses, durch diese Hinterfragung, ob das politisch äh, korrekt ist oder inkorrekt, bin ich auf den Trailer gekommen und ich bin wirklich begeistert. Also onward, reingehen angucken ich glaube der ist der ist das ist gar nicht dieses ähm, dieses Niveau wie Trolls mm -mm. ne mit diesen wie diese Zaubertrolle, mm -mm. sondern das geht eher so ein bisschen in die Shrek Richtung
0: ich fand es allein toll dass das Pixar mal wieder keine Fortsetzung macht oder ja. was aufwärmt sondern ein originärer Stoff Voll. einfach mal wieder ganz, sich ausgelassen gut Story. ja
1: und, gut. und die gab es auch so noch nicht ja, diese genau. Story ja. so gab es ja. nicht
0: generell um das vielleicht auch noch als Schlusswort zu nehmen für den Podcast Leute, bitte geht ins Kino. Lasst <lacht> ja. euch, wir hatten heute nämlich auch die Diskussion bei uns äh, intern, wie dieses Corona eben ähm, uns als Radiosender und Mitorganisator von diversen Konzerten betrifft dass wir uns nicht anstecken lassen von einer Hysterie im Kino ist man genauso sicher wie im Restaurant, was Im auch noch viele machen, im Bus einfach nur draußen sein, weil wir haben auch mit Kinobetreibern hier aus der Region gestern kurz gesprochen und die merken das sehr, sehr stark am mhm. so dass es teilweise dazu kommt, dass sogar ähm, Abendvorstellungen ausfallen müssen, weil einfach keiner mehr reingeht. Also Die 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 knabbern gerade richtig und es gibt tolle Filme aktuell im Kino zu sehen, die es wert sind, auf der großen mhm. Leinwand geguckt zu werden.
1: Um, um ganz kurz noch einen Fakt hinten herzuschieben, da habe ich mich gestern mit Paolo drüber unterhalten, der ja ähm, auch mal in den Kinos hier gearbeitet hat selber eine Zeit lang und deswegen auch besonders gute Verbindungen hat. Also nur um euch Beispiele zu nennen, das ist ähm, Abendvorstellungen werden abgesagt, so dass Abendvorstellungen nur noch zu den Hauptstoßzeiten, mhm. so wie bei einer guten Kneipe oder bei einer kleineren Kneipe, Donnerstag, Freitag, Samstag sind. Also Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch werden Spätvorstellungen einfach abgesagt. Und man darf nie vergessen, welcher Rattenschwanz da hinten dran hängt. Das, da geht's nicht drum, ja, Kinobetreiber, die haben 20 Kinos in ganz Deutschland, Riesenpaläste und die verdienen so so viel Geld. Der ganze Rattenschwanz, die nicht. Gastronomie, die Putzleute, ja. ähm, Service, die ganzen Techniker, all diese Menschen und deren Familien, deren, deren Leben, denn die haben ein finanzielles Risiko, sehr ja. klar. Und wenn die natürlich einsparen müssen, die Kinos, oftmals sind sie auch familienbetriebene Kinos, ja, ja. das ist ja auch so ein ja. Ding, also, ähm, lass dich nicht anstecken von irgendwelcher der Hysterie. Von, Ko von, von der Corona ja, Ewig und von ja. der Panik bitte auch nicht. Nein. Ja,
0: ja, ja. Le leb dein Leben so weiter wie bisher auch. Das ist das Beste, was man machen kann.
1: Einfach nicht dem Kartenabreißer das Gesicht ablecken. Genau. Das ist ein ganz Sau. wichtiger Punkt. hat meine Mutter Zur schon als Kind immer gesagt zu mir. Genau.
0: <lacht> cool. Das war's von uns. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, du likest den Podcast bei Apple, bei iTunes, wo auch immer du uns gehört hast. Und Donnerstag 20 bis 21 Uhr trotzdem natürlich im Radio die Sendung. Ansonsten bis nächste Woche.